0: Ein Hinweis, bevor es losgeht. In diesem Podcast werden unter anderem Verstümmelungen und Kannibalismus thematisiert. Denjenigen, denen solche Schilderungen zu nahe gehen, raten wir vom Hören ab. Tatort Deutschland präsentiert den dunklen Januar. Jeden Tag ein neuer Kriminalfall. Ein tägliches Tatort Deutschland Spezial. Mein Name ist Ska Dumont und ich wünsche euch eine spannende Krimizeit.
1: Moinsen und mein Name ist Nathalie Strauß. Wir präsentieren euch Kriminalfälle aus der Vergangenheit und der Gegenwart, die uns, auch wenn sie vielleicht Jahrhunderte zurückliegen, noch immer faszinieren, beschäftigen oder, wie in unserem heutigen Fall, schlichtweg entsetzen. Mit mir am Mikro ist Mirko
0: Kasimir. Hello! Hi, grüß dich Nathalie. Und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir erzählen heute von Fritz Hamann, einem der bekanntesten und schlimmsten Serienmörder der deutschen Kriminalgeschichte. Mindestens 24 Morde gehen auf sein Konto. Er tötete teilweise im Wochentakt. Fritz Hamann ist auch bekannt als der Schlechter, der Metzger oder der Werwolf. Vor allem aber als der Vampir von Hannover.
1: Da muss ich auch direkt sagen, als Fantasy-Vampir-Fan finde ich diesen Begriff sowas von doof. Weil viele von uns ja Vampire mit etwas irgendwie mystisch, romantischem Verbinden. Alte Schlösser, Vollmond, schicke Kostüme, das Ganze drum und dran. Ja, aber an dem, worüber wir heute reden, ist rein gar nichts romantisch. Es ist einfach nur schrecklich und entsetzlich vom bitteren Anfang bis zum Ende. Und Leute, hier noch einmal eine kurze Warnung. Dieser Fall ist wirklich heftig. Das sagen wir oft, aber diesmal ist diese Warnung noch dringender als sonst. Wir springen direkt rein. Das folgende ist eine Aussage des Täters vor Gericht im Jahr 1924, aufgeschrieben vom Prozessbeobachter Georg Lessing.
0: Ich habe nicht die Absicht gehabt, die jungen Leute umzubringen. Es ist vorgekommen, dass Knaben immer wieder kamen. Ich habe sie dann vor mir schützen wollen. Ich wusste, wenn ich wieder meine Tour habe, dann passiert was. Ich habe geweint. Macht mich nur nicht immer wild. Wir balgten uns manchmal stundenlang. Und ich dachte oft, oh Gott, oh Gott, wo soll das hin? Ich habe mich mit ganzem Leibe auf die jungen Leute geworfen. Sie waren durch das Herumtreiben und die Ausschweifungen ermattet. Ich habe ihren Adamsapfel durchgebissen, zugleich wohl auch mit den Händen gewürgt und gedrosselt. An der Leiche brach ich zusammen. Ich machte mir den schwarzen Kaffee. Den Toten legte ich auf den Boden und tat ein Tuch übers Gesicht. Dann sieht er einen nicht so an.
1: Bitte was? Wer war dieser, ich will ihn gar nicht Mensch nennen. Wer konnte so etwas Grausames tun? Mirko, am besten gehst du jetzt noch mal ein paar Jahrzehnte zurück und erzählst uns Hamanns Lebensweg.
0: Fritz Harmann wird am 25. Oktober 1879 in Hannover geboren. Er ist das sechste Kind der Familie. Die Mutter stellt Zigarren her, der Vater ist Lokomotivheizer. Die Kindheit ist geprägt von seiner Liebe zur Mutter und der Abneigung gegen den Vater, die sich zum Hass auf ihn steigert. Der Heizer ist tyrannisch und alkoholabhängig. Harman wird später angeben, dass er als Zehnjähriger von ihm sexuell missbraucht wurde. Anderen Quellen zufolge habe ihn einer seiner älteren Brüder über längere Zeit missbraucht. Jahre später beschuldigt Harman seinen Vater auch, einen Kollegen getötet und die Mutter vergiftet zu haben. Eine Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass an diesen letzten Behauptungen nichts dran sei.
1: Von Spekulationen halten wir uns fern. Was aber klar ist, er hatte definitiv keine glückliche, wahrscheinlich sogar eine äußerst schreckliche Kindheit. Aber das alles ist natürlich überhaupt gar keine Erklärung für das, was dann am Ende aus ihm wurde. Es gibt auch keine direkte Linie von einer schlimmen Kindheit zum Verbrechen.
0: Mit 16 wird Fritz Harmann von einer Nachbarin verführt und soll seinerseits Nachbarskinder missbraucht haben. Ein Strafverfahren wird eingestellt, stattdessen wird der Jugendliche in eine Heilanstalt eingewiesen. Dort diagnostiziert man eine Intelligenzminderung oder, in den damals üblichen Worten, unheilbaren Schwachsinn. Außerdem attestiert man Fritz Hamann Gemeingefährlichkeit. Er kann fliehen und setzt sich in die Schweiz ab. Nach seiner Rückkehr nach Hannover verlobt sich Hamann. Die Verlobung wird jedoch nach drei Jahren wieder aufgelöst. Im Jahr 1900, Hamann ist 21 Jahre alt, folgt die Einberufung zum Militärdienst, aus dem er 1902 wieder entlassen wird, aufgrund von Nervenschwäche und erheblichem Schwachsinn. Er wird für erwerbsunfähig erklärt und mit einer Militärrente versehen. Im Folgenden gerät Hamann auf die schiefe Bahn. Die Jahre von 1905 bis 1918 verbringt er größtenteils im Gefängnis, was ihn davor bewahrt, in das schlimmste Morden jener Zeit zu geraten. Den Ersten Weltkrieg. Er sitzt für kleine Delikte, zumindest wenn man sie mit dem vergleicht, was später kommen sollte. Diebstahl, Betrug, Körperverletzung, Beleidigung. Aber auch wegen sexueller Unzucht mit männlichen Minderjährigen.
1: Nach seiner Entlassung lebt Hamann in der Roten Reihe Nummer zwei, einem schiefen Fachwerkhaus in der Kahlenberger Neustadt, die Altstadt von Hannover ist zu jeder Zeit geprägt von Armut und Verbrechen, aber auch von legalem, halblegalem und illegalem Vergnügen. Es gibt Prostituierte und Zuhälter, Diebe und Hehler, einen lebhaften Schwarzmarkt, ohne den in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg keine deutsche Stadt auskommt. Es gibt einschlägige Unterweltskneipen, Elend und falschen Glanz, Verzweiflung und verzweifelte Lebenslust und natürlich auch Treffpunkte für Homosexuelle. Zudem muss man wissen, Homosexualität zwischen Männern ist verboten. Noch gilt der berüchtigte Paragraph 175, der erst 1994 endgültig aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wird. Ein Mann, der mit einem anderen Mann
0: Unzucht treibt oder sich von ihm zur Unzucht missbrauchen lässt,
1: wird mit Gefängnis bestraft.
0: In dieser Zeit und diesem Umfeld verschwindet im September der 17-jährige Friedel Rote. Friedel soll eigentlich für das Examen lernen, stattdessen bummelt er und treibt sich in der Stadt herum. Um ein wenig Geld zu haben, verkauft er die Zivilkleidung seines Vaters, der zu dieser Zeit noch an der Front ist. Irgendwann kehrt er von seinen Streifzügen nicht mehr nach Hause zurück. Die Mutter und der kurz darauf heimkehrende Vater suchen ihren Sohn und stellen, nachdem die Polizei sich anfangs nicht für den Fall interessiert, eingehende Ermittlungen an. Schließlich finden sie Friedels Freunde, Paul, Helmut und Hans. Erst wollen sie nichts sagen, doch schließlich beichten sie ihre Geschichte. Sie hätten in einem Café einen feinen Herrn kennengelernt, einen Kriminalbeamten.
1: Ja, genau. Dieser feine Herr und angebliche Kriminalbeamte ist Fritz Hamann. Klingt erstmal nach einem klassischen Hochstapler, ein Kleinkrimineller, der sich als vertrauenswürdiger Beamter der Kriminalpolizei ausgibt. Aber so hoch hat Harman gar nicht gestapelt. Er ist zwar kein Beamter, aber verdient sich immerhin ein bisschen Geld als Spitzel für das Diebstahldezernat der Polizei dazu. Merkt euch das, denn das wird später noch wichtig. Okay Mirko, wie geht's weiter?
0: Der feine Herr, so berichten Friedels Freunde, habe sie beschenkt und in den Stadtwald mitgenommen und dort habe er sie verführt. Friedel sei ihm besonders nahe gewesen und habe eines Tages erzählt, ich bin schon in seiner Wohnung gewesen, da amüsieren wir uns und rauchen. Endlich wird die Polizei aktiv. Der feine Herr und angebliche Kriminalbeamte wird aufgespürt. Es ist Fritz Harmann. Der echte Kriminalbeamte Brauns stürmt des Nachts Harmans Wohnung und überrascht ihn mit einem großen, schlanken Jungen im Bett. Ein weiterer Schulfreund Friedels, wie sich herausstellt. Der junge Mann und Harmann werden abgeführt. Doch von Friedel Rote fehlt jede Spur. Harmann wandert für neun Monate wegen Unzucht mit Minderjährigen ins Gefängnis. Der vermissten Fall Friedel Rote wird ungelöst zu den Akten gelegt. Jahre später wird Hamann gestehen, den 17-Jährigen getötet zu haben. Vor Gericht sagt er aus, Damals, als der Kriminalbeamte uns verhaftete, steckte der Kopf des ermordeten Knaben unter Zeitungspapier hinterm Ofen. Ich habe ihn später im Stöckener Friedhof verscharrt.
1: Das ist erst der erste Mord. Der erste von mindestens zwei Dutzend. Doch es sollen noch ein paar Jahre vergehen, bis das große Töten beginnt. Erst einmal lernt Hamann so etwas wie, die Liebe seines Lebens kennen. 1919. Fritz Hamann ist inzwischen 40 Jahre alt und lernt den 20-jährigen Hans Granz kennen. Sie führen eine intensive, aber gleichzeitig auch offene Beziehung. Sie teilen sich zeitweise eine Wohnung oder besser gesagt ein Zimmer zur Untermiete in der Neuenstraße Nummer 8. Ein vor allem von Arbeiterfamilien bewohntes Haus, dessen Rückseite
0: direkt am Fluss Leine liegt. Hamann sagt über Granz... Wenn der Hans mich küsste, wenn er mich so lieb in den Arm nahm und mich streichelte, dann war ich weg, dann konnte der mit mir machen, was er wollte. Harmanns Wohnung entwickelt sich zu einem turbulenten Ort. Sie dient als Handelsplatz für Tauschgeschäfte und Hehlerware. Es gibt Trinkgelage und Nachbarn berichten von Geschlechtsverkehr mit wechselnden Partnern, Männern und Frauen. Außerdem verdient er sich ein wenig Geld, indem er... In seiner Wohnung Fleisch zu Wurst und Sülze verarbeitet.
1: Klingt unvorstellbar, wäre heute gar nicht mehr möglich, aber damals war das gar nicht mal so unüblich. Trotzdem wird das später, wie ihr euch vielleicht denken könnt, zu unappetitlichen Gerüchten führen. Und es hilft ihm sicherlich, dass die Nachbarn an das Geräusch eines Fleischwolfes gewöhnt sind und das Knacken von Knochen, die mit einem Beil zerteilt werden.
0: Die eigentliche Mordserie beginnt 1923. Harman ist da bereits 45 Jahre alt. Seine Opfer sind zwischen 10 und 22 Jahren alt. Jungs und junge Männer, oft verlassen, fortgespült und gestrandet in den Wirren der Zeit, unsicher, auf der Suche nach einem Ort, um zu bleiben, nach einer Schulter zum Anlehnen, nach etwas zu essen und ein bisschen Sicherheit. Manche vielleicht auch auf der Suche nach Liebe und Abenteuer. Harman findet sie in den Gassen der Altstadt, meist jedoch in den Wartesälen des Hauptbahnhofs. Als Polizeispitzel hat Harmann ungehinderten Zutritt zu seinem Jagdrevier, auch nachts und ohne Fahrkarte. Niemand verdächtigt den feinen Herrn, der für die Kripo arbeitet, alle jungen Männer anspricht und sie unter Vorwänden mitnimmt, angeblich auf die Polizeiwache. Er lockt die Jungs unter verschiedenen Vorwänden in seine Wohnung. Oft hat er Sex mit ihnen. Er nennt sie meine Pupenjungs. Das war eine damals übliche Bezeichnung für männliche Prostituierte. Mit einigen treibt er sich wochenlang herum. Viele lässt er einfach gehen. Doch für mindestens 23 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gibt es kein Entkommen. Harman beißt sie in den Hals, durchbeißt ihren Adamsapfel und wirkt sie dabei zu Tode. Zwischen Februar 1923 und Juni 1924 mordet er beinahe monatlich. Im Oktober 1923 und April 1924 explodiert seine Mordlust. Und er tötet jede Woche.
1: Boah, okay, wow. Das kann und will ich mir gar nicht vorstellen. Das ist der reinste Horror. Versteht mich nicht falsch, ein Mord mit einer Waffe oder Totschlag mit Fäusten, die sind nicht weniger grausam und schrecklich. Doch diese Art zu töten hat etwas, das mich ganz besonders verstört. Vielleicht, weil es so unmittelbar ist, so intim. Es gibt kein Messer, keine Kugel, keine Faust, die nach dem Schlag sofort zurückzuckt. Stattdessen einfach nur die Hände und vor allem auch Zähne des Täters tödlich in den Hals des unglücklichen Opfers verkrallt. Bestialisch. Und dann natürlich auch die Tatsache, dass uns dieser Biss so unmenschlich vorkommt, weil wir ihn eher Tieren zuordnen würden. Oder eben einem Vampir. Deswegen ist ja auch klar, woher der Name Vampir von Hannover herkommt.
0: Und genauso klar ist, warum er oft auch der Schlechter oder Metzger von Hannover genannt wird. Nach seinen Taten, so sagte er es später aus, bricht Harmann oft zusammen und schläft ein. Dann, wir haben es vorhin gehört, macht er sich einen starken Kaffee und beginnt die Leichen zu zerlegen und zu zerstückeln. Teile spült er im Klosett herunter, Teile lässt er im Stadtwald von Hannover, der Eilenriede, verschwinden. Der Rest landet in der Leine, die direkt hinter Harmans Haus entlang fließt.
1: Harman ist gründlich und systematisch.
0: Die Köpfe nahm ich zuletzt vor,
1: erzählt er 1924 im Prozess.
0: Mit dem kleinen Küchenmesser schnitt ich die behaarte Kopfhaut ringsherum vom Schädel und zerlegte sie in ganz kleine Streifen und Würfel. Den Schädel legte ich mit der Wangenfläche auf eine Bastmatte und deckte Lumpen darüber, um die Klopftöne abzuschwächen. Ich schlug mit der scharfen Seite eines Beils den Schädel immer herumdrehend die Nähte auseinander. Das Gehirn kam in den Eimer, die klein geschlagenen Knochen warf ich in die Leine gegenüber dem Schloss. Oder ich ging in die Eilenriede, dort wo es sumpfig ist, warf die Stücke heimlich vor mich hin und trat sie in den Sumpf. Nur wenn ich eine Leiche sehr eilig beseitigen musste, kann möglicherweise einmal ein Schädel unzerklopft in das Wasser geraten sein, die Kleider habe ich verschenkt, das meiste an Trans. Aus Liebe. Anderes verkaufte ich. Oder ließ es verkaufen. Na, das
1: sind mehr ja schöne Geschenke für den Geliebten. Und diese unzerklopften Schädel führen die Polizei schließlich auf die Spur des Serienmörders. Allerdings mit einigen Umwegen.
0: Zwischen dem 17. Mai und 13. Juni 1924 tauchen vier Schädel auf. Zwei werden mitten in der Stadt an der Brückmühle hinter dem Leineschloss angespült. Alle wurden offenbar mit einem scharfen Instrument vom Rumpf getrennt. Doch noch immer bleibt die Polizei viel zu untätig, sucht nach natürlichen Erklärungen, etwa Grabräubern, die zu jener Zeit ihr Unwesen trieben und die Schädel im Fluss entsorgt haben könnten. Dann finden Kinder auf einer Wiese einen Sack mit menschlichen Knochen und ein fünfter Schädel taucht auf. Es gibt Gerüchte über Menschenfallen, über Kinder, die in Kellern verschwinden und Jungs, die im Fluss versenkt werden. Auf dem Markt sei Menschenfleisch verkauft worden, behaupten manche. Und ein Wehrwolf gehe um. Doch niemand verdächtigt Fritz Hamann. Wirklich nicht? Nachbarn wundern sich ja schon über nächtliche Knopf-
1: und Hackgeräusche. Einer warnt sogar die Nachbarskinder, nicht zum Hamann zu gehen. Denn dort gingen zwar viele Knaben rein, aber nur wenige kämen wieder heraus. Andere beobachten, dass Harman ungewöhnlich oft mit einem zugedeckten Eimer zum Klosett geht, das im Hof des Hauses liegt. Was ist mit Frau Engel und Frau Wegehenkel, denen er immer wieder Kleidung von Kindern und jungen Männern verkauft? Was ist schließlich mit Hans Granz, seinem Geliebten und Partner in Crime, zumindest bei kleineren Gaunereien? Und was ist vor allem mit der Polizei? Vielleicht will man ja auch gar nicht so genau hinsehen. Schließlich ist der Mann, auf den so viele Hinweise und Gerüchte deuten, in
0: ihren Diensten. Erst ein Zufall bringt die Polizei endlich auf die richtige Spur. Harmann gerät am Bahnhof in einen Streit und wird wegen Bedrohung eines Jugendlichen verhaftet. Am 23.06. durchsucht die Polizei seine Wohnung und findet zahlreiche, teilweise blutbefleckte Kleidungsstücke, die jungen Männern zu gehören scheinen. Harmann bleibt in Haft wird verhört und gesteht am 1. Juli sieben Morde. Kurz darauf senkt das Verkehrsamt Hannover mit einem Wehr den Wasserstand der Leine. Hunderte suchen im Flussbett nach Leichenteilen und finden mindestens 300 menschliche Überreste, die von mindestens 22 Personen stammen. Der Mörder ist gefasst und langsam wird das ganze Ausmaß seiner Verbrechen deutlich.
1: Man muss an dieser Stelle auch sagen, dass die Polizei eine Mitschuld daran trägt, dass Harman so lange morden konnte. Vermisstenanzeigen wurden nicht weiter verfolgt, Hinweise ignoriert und offenbar gern weggeschaut, wenn es um den eigenen Spitzel ging. Nachdem der Fall erst deutschlandweit und dann international für Aufsehen sorgt, müssen schnell Erfolgsmeldungen her, die vom eigenen Versagen ablenken. Wie sich später herausstellt, wurde Harman in der U-Haft massiv gefoltert.
0: Die Beamten maltretieren Harman mit Fäusten, Stiefeln und Gummischläuchen. Sie stellen Schädel und einen Sack mit Knochen in seiner Zelle auf. Die Schädel sind von innen rot erleuchtet und Harman wird eingeredet, die Seelen der Toten würden ihn holen, wenn er nicht gesteht. Harman gesteht.
1: Da muss ich jetzt aber ganz ehrlich gestehen, mein Mitleid hält sich da wirklich in Grenzen. Das war eine absolute Bestie, ein Monster. Aber der Mörder war gefasst und die Indizien waren eindeutig. Jetzt ging es nur noch darum, vor der Öffentlichkeit gut dazustehen.
0: Vom 4. bis 19. 12. 1924 steht Harmann vor Gericht, angeklagt wegen Mordes an 27 Menschen. Neun Taten gesteht er, bei weiteren zwölf ist er sich nicht sicher, hält es aber für möglich. Von den sechs Taten, die er bestreitet, können ihm fünf nachgewiesen werden.
1: Harmann scheint die Aufmerksamkeit, die ihm der spektakuläre und weltweit beachtete Prozess verschafft, zu genießen.
0: Zitat: Wenn ich so gestorben wäre, dann wäre ich beerdigt worden und keiner hätte mich gekannt. So aber Amerika, China, Japan und die Türkei, alles kennt mich. Der Prozess endet mit einem Todesurteil für Fritz Hamann. Auch Hans Granz bekommt als Mittäter die Todesstrafe. Als Hamann ihn aus der Haft heraus entlastet, wird sein Prozess neu aufgerollt und das Urteil zu zwölf Jahren Zuchthaus umgewandelt. Am 15. April 1924 wird Fritz Hamann im Hof des Gerichtsgefängnisses in Hannover mit dem Fallbeil hingerichtet.
1: Einer der schlimmsten Serienmörder Deutschlands ist tot. Doch seine Geschichte ist nicht zu Ende. Sie lebt wie bei jedem Verbrechen im Leid der Angehörigen der Opfer weiter. Und Hamann wird zu einem kulturellen Phänomen. Bald gibt es Lieder und Romane über ihn. Berühmte Filme wie »M«, »Eine Stadt sucht einen Mörder«, und der Todmacher mit Götz George basieren auf seinem Fall. Und unzählige Serien, Blockbuster und Bestseller über Serienkiller werden von ihm
0: inspiriert. In den 20ern macht ein Gassenhauer die Runde, der aus dem schrecklichen Geschehen eine beinahe niedliche Kinderschreckgeschichte macht.
1: Warte, warte, nur ein Weilchen. Bald kommt Hamann auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht der Schabefleisch aus dir. Aus den Augen macht er Sülze, aus dem Hintern macht er Speck, aus den Därmen macht er Würste und den Rest, den schmeißt er weg.
0: Der Fall hat aber auch konkrete und bittere Auswirkungen. Homosexualität ist in den frühen 20er Jahren zwar verboten, wo sie jedoch einvernehmlich unter Erwachsenen vollzogen wird, da schaut der Staat oft weg. 1924, im Gefolge des Harman-Prozesses, wird die Verfolgung männlicher Homosexueller allerdings intensiviert. Die Anzahl der Verhaftungen und Verurteilungen aufgrund des Paragraphen 175 schießt in die Höhe und bleibt auf hohem Niveau, bis die Verfolgung schließlich im Dritten Reich ihren grausamen Höhepunkt erreicht.
1: Hä, das ist doch auch total absurd, oder nicht? Ich meine, wenn Männer Frauen töten, dann fängt doch auch keiner an, plötzlich heterosexuelle Männer zu verfolgen, oder? Naja, aber so war nun mal leider die Zeit und es ist echt gut, dass dieser Paragraph ersatzlos abgeschafft wurde. Ich finde es nur echt übel, dass das erst 1994 geschehen ist. Damit sind wir am Ende unserer Episode. Mirko, wie geht's dir mit der Geschichte?
0: Tja, ist wirklich eine unfassbare Story. Vor allem natürlich die Taten selbst, dass so viele Menschen auf so grausame Weise sterben mussten. Und das alles in einem Umfeld, das durch Armut und Verzweiflung nach dem Ersten Weltkrieg und die Weltwirtschaftskrise gezeichnet war. Die taumelnde Weimarer Republik – ich bin mir sicher, dass alles hat dazu beigetragen, dass er seine Mordlust so lange unbemerkt ausleben konnte. In dieser schwierigen Zeit war es nichts Ungewöhnliches, dass junge Menschen einfach verschwanden.
1: Harman war auf jeden Fall ein Kind seiner Zeit und das Ergebnis seiner Umgebung und trotzdem eine extreme Ausnahme. Ich meine, es ist total krass, wie Harmon das heutige Bild vom Serienkiller geprägt hat. Und was mich dazu auch noch total aufregt, dass er damals schon so viel Aufmerksamkeit bekommen hat und zu seiner Zeit schon in der internationalen Presse aufgetaucht ist. Ja, das fand er ja ziemlich geil. Ich meine, wir sprechen jetzt heute auch drüber, aber es hat uns auch einfach so unglaublich entsetzt. Aber beruhigend ist, so etwas wäre heutzutage
0: sicher nicht mehr möglich. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hoffen, dass ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bei Tatort Deutschland spezial. Euer Mirko. Und eure Nathalie. Die grausamen Geschehnisse rund um den Massenmörder Fritz Hamann haben wir erzählt mit dem Schriftstück von Theodor Lessing Hamann, Die Geschichte eines Werwolfs. Ralf J. Poles der Fall Fritz Hamann, Werwolf von Hannover, zur Instabilität des Dritten. Einem Artikel des NDR, dem Podcast »Fritz Hamann, der Kannibale von Hannover« sowie Wikipedia und einem Dossier von Thomas Christus. Der Massenmörder Fritz Hamann. Redaktion Stefan Netzeband und Antonia Heyer. Produktion serda Denis. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Hermann.